0: Щоб нагадувати собі частіше, що автор книжки «Магія утра» ніколи не спав під повітряні тривоги. Амбіційно рухатись вперед, там, досягати і так далі. Ну і між іншим виживати. Цей життєвий експеримент показав мені те, що абсолютно всі важливі новини я все одно знаю.
1: Креативна практика про креативні практики Ведучий подкасту Євген Ігнатюк.
2: Усім привіт! Це Креативна практика про креативні практики та я, Жені Ігнатюк. Разом зі мною сьогодні Станіслава Орловська, психологиня, експертка з командоутворення та внутрішньої комунікації. Станіслава має 10-річний досвід психологічного консультування щодо конкретних життєвих ситуацій, довготривалої психотерапії, а також побудови команд та комунікації всередині них. Станіслава, рада вітати!
0: І я теж рада тебе вітати, наших співучів. Можемо починати нашу розмову?
2: Сьогодні ми запросили Станіславу, щоб поспілкуватися на не нову, проте завжди актуальну тему тему ментального здоров'я, особливо наразі. Я дуже радий бачити, що ці теми поділяються все більше і більше уваги, і дуже радий, що сьогодні ми будемо спілкуватися про цю тему саме зі Станіславою. Класно, що ми теж зробимо такий невеличкий внесок в популяризацію знань з цієї сфери, і також поділимося цим з нашими слухачами та слухачками. Відповідно, ми поговоримо і про страхи та проживання, які наразі є у кожного з нас, та про те, яким чином можна, хоча б трошечки собі допомогти впоратися з ними. Ми також не вменемо, на жаль, тему вигорання, але ми також проговоримо про відновлення ресурсу, а також послухаємо про доступні для кожного практики самодопомоги і, звісно, проговоримо про креатив та роботу дизайнером під час війни. Давайте починати. Отже, Станіслава, розкажи, будь ласочка, трошки про себе. Мені буде дуже цікаво дізнатися про твій досвід і сфери, в яких ти працюєш, з якими командами ти працюєш, які саме процеси там відбуваються, загалом з чого складається твій е, робочий день?
0: Зараз е, мої робочі дні складаються з індивідуальних консультацій, здебільшого психотерапевтичних осі, інколи з е, менторських зустрічей, зазвичай з лідерами команд. Угу. Часто це команди, які працюють в соціальному секторі або там в культурному секторі. Ось. І також я ще допомагаю людям зібрати думки докупи і розкласти їх по поличках, скажімо так. Проводжу такі персональні стратегічні сесії, коли психотерапія – це коли треба глибоко зануритись і подосліджувати потреби, Да, такі глибинні емоційні потреби. А цей формат я пропоную, коли людина вже знає, чого вона хоче, це якась конкретна дуже мета, і ми сідаємо разом і придумаємо шлях, а як, власне, це зробити. Ось такі напрямки у мене робити Клас, зараз.
2: Клас. Я думаю, що, в принципі, зараз дуже багато людей звертається, я думаю, до тебе саме через те, що вони мають, можливо, причини тривожності або стресу, які можуть бути неочевидними або навпаки вони неочевидними і ми не знаємо, що з цим робити, тому я думаю, що теж ти вже маєш досвід з консультування цих проблем. Ми якраз і хочемо сьогодні зосередитися на цьому, і наразі дуже така значна частина українців та, в принципі, людей, котрі дотичні до теми війни в Україні, вони переживають певні страхи, вони мають, можна так сказати, складний моральний стан, спричинений зрозуміло чим. І у кожного є свої боліві точки, і от, наприклад, на одному виступі Олена Зеленська, котра в принципі дуже опікується темою ментального здоров'я і створює дуже багато ініціатив з цього приводу, вона справедливо відзначила, що у нас немає такої культури відвідування психологів на регулярній основі, і інколи це може до сих пір на жаль, вважатися чимось таким незрозумілим дивним, і що ти йдеш до психолога, або що тоді коли ж взагалі зузулька поїхала. Але інколи навіть вона додатково зазначила, що складається враження, що на фоні ось цих переживань і взагалі стану, котрим мають люди, котрі на фронті знаходяться, або приходять службу в армії, будь-які переживання цивільних людей, вони просто марніють і не варті уваги. Що ти про це думаєш, чи дійсно це так, і що взагалі треба робити з тією установкою наразі?
0: Це правда так, це дуже часто зустрічається. І мені здається, що це один з таких найважчих викликів ментальних зараз українців та українок. Ну і, власне, це впирається в правини вцілілого. Це один з різновидів проявів та, цієї правини вцілілого, коли ми починаємо порівнювати свої почуття, порівнювати свої травми з почуттями, та травмами інших людей. І, звісно, якщо, в принципі, йти в бік порівняння, то точно знайдеться людина, якій гірше, ну, об'єктивно знайдеться, да. Але я думаю, що це такий спосіб не зустрічатись зі своїми почуттями. Ну, це спосіб такий зробити фокус на нашій підсвідомості, що, з одного боку, не дозволити собі там, піти до того ж психолога, да? визнати, що мій стан, те, в чому я знаходжусь, це досить важливо і досить вже... Тривожно, да, або сумно, або ще якось для того, щоб піти мені за підтримкою. От, щоб до цього висновку не прийти, можна м- м- піти шляхом порівняння і з'ясувати, що ну, типу, гріх жалітись, а що а в мене, там, наприклад, є де жити, є що їсти, а от є кому гірше. І на цьому зупинити внутрішню роботу зі своїми емоціями і зі своїм станом.
2: Тобто, це прям частково є спосіб самозахисту, такий автоматичний? Так,
0: да, це один з захистів. Ну, можна дивитись по різному, да, якщо ми поверхово дивимося на провину вцілілого, це зупинка своїх почуттів, зупинка соромом, провиною, да що. Ну як я можу собі зараз дозволити приділити час тому, щоб переживати те, що зі мною стається, да? коли навколо от, таке коли люди гинуть, там і, так далі. і ясно, що ці трагедії, вони сильно більш драматичні, трагедійні і так далі. І моє відчуття, воно стає маленьким поруч з цими трагедіями. Якщо піти з шляхом порівняння, прийдемо точно до цього висновку, немає інших варіантів. І тим самим ми зупиняємо своє життя в багато чому, да? І зберігаємо себе в тому числі, знаєш, це не тільки це відбувається, але в тому числі ми зупиняємо себе від повноцінного проживання того, що відбувається саме зі мною зараз.
2: Я зрозумів. Ну а виходячи з твого досвіду, які взагалі наразі от речі найбільше давлять на людей?
0: Ти знаєш, мені важко сказати, що найбільше. Я можу перераховувати досить довго. Да? Там Ця провина вцілілого досить є і досить є. Її втілення змінюється, і по-різному воно звучить, різними текстами, не так, як на початку війни. Але це досить часто зустрічається да, в моїй практиці. Найбільше, мені здається, якщо все ж таки виділяти, це те, що впливає на наше тіло. От я сьогодні прокинулася в четвертій ранку від повітряної тривоги. І я відчуваю по своєму тілу, що там, ну, мінус скільки-то відсотків заряду да, на день у мене. Я б відчувала себе більш енергійною, заряженою і так далі, змогла б сьогодні зробити більше, якщо б мій сон не переривався. І це ніби, ну, дрібниця. Але я знаю, що на моє тіло це так впливає. Більш того, навіть якщо б я не прокинулась, але перцептивно дав ухи мої, все одно ж це чують, і це все одно впливає на якість сну. І от мені здається, що те, що впливає на тіло, це б'є по нам найбільше. Угу. На другому місці це тривожність і тривожно фобічні стани. Дуже багато панічних атак зараз зустрічається в моїй практиці і. В принципі, тривоги, якої раніше не було. Ну, якби Жила собі людина, вважала себе носієм абсолютно здорової психіки, не відчувала оцього тремору да, там, перед сном, коли просто починає підкидувати, неясно чого, неясно про що, от просто всередині все тремтить. І раніше такого не було, а зараз вже сформувалися оці всі наслідки. І це є, і треба себе підтримувати медикаментозно, психотерапією і так далі. Ну, але ж треба визнати, що це є, для початку. і mm-hmm. Тоді це можна буде щось робити. Ну, але і, вважати себе людиною, на психіку якої не повпливала війна, це точно самообман, тому що це повпливало на всіх. Ну, прям на всіх.
2: Так, да, хочу сказати, що це дійсно правда, тому що я почав відсидковувати для себе ось таку, певну, як ти сказала, зміну цього синдрома вцілілого. І дійсно, якщо він прям дуже це слово чітко описувало те, що відбувалося на початку війни, тому що, дійсно, люди, переїжджаючи, наприклад, з одного регіону України в інший або виїжджаючи за кордон, дійсно були вцілілі порівняно з тими людьми, котрі там залишалися в фронтових або фронтових містах, і здавалося, б, що з часом це мало трошки так заспокоїтися, але воно насправді просто переросло в щось інше і тепер воно було іншої форми, і від того це і стає страшнішим, тому що воно стає не настільки очевидним і стає незрозуміло, от що з ним робити, тому, власне, мені здається, це і є одне з тих причин, які люди самостійно не можуть вирішити і тому звертають це в кращому випадку до психотерапії. Я думаю, що сьогодні саме такий випуск, коли я можу поділитися трошечки хоча і від себе теж, і сказати, що я, в принципі, не дуже сильно там, думав про ментальне здоров'я. Якщо чесно, до початку війни я взагалі, мені здається, насолоджувався життям, у мене були якісь проблеми там мінімальні. І дійсно, порівнюючи, наприклад, навіть не інших людей, а от себе тоді і себе зараз, я розумію, що дійсно ці Проблеми, які мене були, там я десь щось в університеті не доздав, і для мене це був стрес, або мені потрібно поспати або не поспати трошки довше. Це дійсно просто дрібниця. Але наразі я розумію, що відслідковуючи свій моральний стан, відслідковуючи ось такі от моменти, котрі потім трансформуються в щось фізичне. От дійсно ти сказав про тривожність, і я навіть не знав, що я можу бути таким тривожним. Я навіть не думав, і мені треба докладати певних зусиль, щоб це або не показувати, або не приносити кудись, або я почав там долучатися до деяких практик який я там самостійно визначив, або десь послухав, ми ну, про них зараз якраз і поговоримо. І, в принципі, я розумію, що для ну, багатьох людей, мені здається, це актуальним, навіть якщо вони цього не розуміють, або не висвідковували це, або вони вважають просто це нормальним, тому що війна триває, і вони автоматично просто списують це на цей процес, нічого з цим не роблячи. Тобто вони повернуться до цього питання трошки пізніше, але це пізніше, ну, мені здається, може бути дійсно дуже пізним, коли люди там, доведуть себе до тих наслідків, котрі будуть потім складно виправити. Ось у мене є таке питання, і, можливо, є якісь такі поради, можливо, дійсно, вони будуть поверхневими, тому що неможливо для всіх одразу там, сказати те, що всім підійде, але, можливо, є якісь такі загальні поради, котрі ну, доступні всім, щоб хоча б трохи зменшити цей рівень стресу. Це може бути як і зменшення в моменті, так і, можливо, на якісь довготривалій перспективі, можливо, якісь рутини, можливо, якісь ще практики, буде дуже цікаво дізнатися.
0: Так, звісно, є, поговоримо прямо зараз про це, але от слухала тебе про, про цю тривожність, яка з'явилась, да? і думала про те, що ну, це та ціна, яку ми всі платимо за цю війну, да? хоча ми її не замовляли в своє життя, і коли ми говоримо про провину вцілілого, одна з таких і моїх ментальних упор, і я її пропоную тим, хто звертається до мене за психологічною допомогою, це постійно нагадувати собі, хто реально винний. Хто насправді в цьому всьому винний? Не українець, який поспав сьогодні більше годин да, там, на заході України, ніж на півдні. Ні, не він. Винна країна-агреса з усім управлінським апаратом і постійно нагадувати собі це і дозволяти в цьому місці собі злитись, тому що ну, от на цьому провина вцілілого і базується на те, що чомусь там, я, яка вижила, беру на себе цю відповідальність. Що мені пощастило, що я вижила. Хоча це базова історія, це ну, типу, моє базове право бути в безпеці або бути живою, а живою для чого? Щоб продійти житю і так далі. Ми далі більше про це поговоримо. Але в цьому місці хотілося зробити цей акцент: той цінник, який ми платимо матеріально, да, фізично зруйнованим будинком, да там або втратою близьких. Або ще щось його можна ну помацати, да відчути, назвати, порахувати, врешті-решт. В грошах ми там величезний цінник платимо всі. А той цінник, який платить наша психіка, він ніби такий ефемерний, і ми не можемо дотркнутися. Да? Але просто у кожного українця тепер, причому і за кордоном, і в Україні, це абсолютно, на за кордоном є свої процеси, і там теж дуже важко. Всі абсолютно з тривожними розглядами. Ну, я зараз сильно узагальнюю, да? у кожного своє, але дуже багато. Статистично дуже багато українців з тривожними розладами. І, і це наш цінник. Дуже несправедливий, і ніхто з українців не винен в ньому. Тут нам треба лишатись в діалозі і, і співчувати, не дивлячись на різницю досвідів, все одно лишатись у співчутті один до одного. Угу. Тепер про базові такі правила безпеки ментальної. Перше – це тіло. От всі потреби тілесні, до них зараз треба бути максимально уважними. Дивитись за своїм сном. Ну, є ночі без тривог да, повітряних, і їх треба спати якісно. Якщо це ми знаємо, як дано в цій задачці, да, що може бути таке, що прямо от ми лягаємо спати, дивимось новини, там щось летить, значить у нас має бути все для комфорту, ну, це дуже таке е, смішне слово, якщо ми говоримо про комфортний сон в коридорі. Але, ну, витратити, значить, і гроші, і ресурси, і час на облаштування цього місця. Да, там, або якщо в будинку є бомбосховище, або що щось. Ну, там, значить, купити собі стілець класний такий, туристичний. Значить, мати водичку там і так далі. Тобто, максимально подбати про тілесний комфорт в цьому моменті. Далі, обов'язково спорт. Обов'язково. Це прям ну, настільки важливо займатися фізичною активністю свого тіла. Якщо це не там, якийсь спорт, на якій немає, наприклад, фізичних умов. Да? Ну, значить, це прогулянки регулярні, але три-чотири рази на тиждень в один той самий час бажано. Дивитися кількістю кроків і так далі. Тобто це не обов'язково для цього потрібні гроші, або фізична підготовка. Але варіанту, що немає фізичної активності регулярної зараз, не має бути взагалі. Ну, це дуже важливо. Те саме з харчуванням треба подбати про те, щоб воно було максимально здоровим із всіх можливих варіантів, і щоб воно, найголовніше, для психіки було регулярним. Щоб це був розклад, певний розклад усіх базових дій: сну, їжі, фізичних активностей. Оце і кіт номер раз. На цьому стоїть наше ментальне здоров'я в тому числі. Це тіло і дуже уважним бути до якихось інших тілесних потреб, якщо втома, наприклад, да, не мотивована. Перше, що хочеться собі сказати, типу, так, а чого це я втомилась? Я що? А що я таке зробила, що я втомилась? там селякі такі голоси з дитинства? Ну, ось ці голоси треба послати за воєнним кораблем і подбати про свої тілесні потреби. Якщо тіло їх повідомляє нам, угу. то це дуже важливо. Оце тілесне – це номер раз. Номер два – це емоційна сфера. Бажано розвивати свій емоційний інтелект. Інакше ми будемо зриватись один на одному. Будуть летіти і колективи, і родини, і все інше. Тому що це така класична схема агресії в родині. Це коли чоловік б'є дружину, дружина б'є дитину, дитина б'є собаку. Ну так, дуже схематично. Mm. Да? І у нас є величезний... Насильник такий, якби, архетип, більший, ніж ми всі, да, агресор, і він нас всіх б'є, по суті. І, типу, і що нам робити далі з цією агресією? Якщо ми не працюємо над своїм емоційним інтелектом та усвідомленістю, то далі все йде от за цією схемою, якою я щойно назвала. Близькі страждають. Колективна робота страждає, і так далі. На кого є влада це виплеснуть, на того воно і виплескується для того, щоб це не відбувалося, треба розширювати зону усвідомлення і працювати над емоційним інтелектом, і дозволяти собі, неважливо, який день війни, важливо те, що війна триває, дозволяти собі брати і виписувати цю злість за адресою. Викрикувати, тілом випрацьовувати, піти з глиною щось поліполіпити. Це дуже класно з агресією. Працює робота з глиною. Кудись її подіти за адресою. Ну, за адресою прямо неможливо, але знати, на кого я злюсь, пам'ятати це. Це емоційна сфера, ось ну і когнітивна сфера відпочивати головою. Бо ми, особливо, якщо ми говоримо про аудиторію креативної практики, це здебільшого люди, які працюють інтелектом, когнітивною своєю функцією, да? і дослухатись теж, якщо втомилося саме думання, да? то хороша ідея включити тупий серіал. Ну, прям хороша ідея. Для того щоб відпочити саме цю частину в нас. Якщо саме ця частина втомилась, її треба і відпочивати. От, придумай, дай не знаю, подивитись на воду, свічку в одну точку, щось іще, нет флікс. Ну TikTok
2: можна сюди вважати?
0: Да, якщо обмежувати себе за часом, ну чому ні?
2: Клас. Якщо комусь потрібен була дозвіл на те, щоб подивитися для того щоб трошки зберегти своє когнітивне... як третій кит, котрий дуже важливий, то ось він був. Офіційно. Да. Мені, в мене це відбувається просто автоматично. І інколи я навіть не розумію, коли я вже ось ось відкриваю цей тік і я вже його просто дивлюся і кролю. Я, звісно, не намагаюся себе обмежити, і я знаю, як це працює. Але дійсно, можливо, це просто автоматично відбувається, саме тому, що мені це треба. І я знаю, що це найшвидший спосіб. це чинати книгу, дивитися якийсь там складний фільм, це треба думати. А коли ти дивишся TikTok, ну це просто весело цікаво і нічого не треба напрягатися. А в тому числі, мені здається, з серіалами це так само працює. Клас.
0: Да. На зараз, будь ласка, менше до себе вимог. Це ти ж точно не на часі. Все інше на часі. А от вимоги до себе – ні.
2: Тим, як готуватися до подкасту, завтра читаю наш чат спільноти і дивлюся, інколи там ключові слова, і коли це, наприклад, питання про дизайн або про фріланс, це зрозуміло. А якими словами люди описують проблеми в моральному стані да, або в емоційному стані? Це досить складно було знайти. Але насправді їх було таке звернення дуже багато, і люди просто між собою ділилися, що їм інколи буває складно. Ну, і це не тільки вкрити на практиці, звичайно, це просто я розслідковую, коли просто там комунікую з колегами, або просто з друзями, з знайомими, вони кажуть, що інколи буває таке, що просто складно зранку зібрати себе докупи, так скажімо, інколи ти прокидаєшся вже нічого не хочеш, і треба щось вирішувати. От в моменті, або інколи, ну, як от у мене буває, сидиш, 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 прочитав новину, або прочитав якесь повідомлення, ну, ну не дуже там, приємне, не дуже погане, те, як не хотів сьогодні бачити в інфопросторі, і тебе вибиває наче. От що можна з цим зробити в момент? От які це, що це можуть бути за практики, або до чого треба звернутися, як треба зрозуміти, заземлити себе чи щось подібне, як це називається?
0: Ну, по-перше, дати собі час прожити це почуття, яким тебе накрило. Не, не зупиняти. Не намагатися переробити. Ну, тобто запитати себе, а що зараз зі мною? Що саме я відчуваю? Я прочитав новину, і що зі мною? Це мені так сумно? Чи це мені так злісно? Чи що зі мною? І дати собі час, щоб це відчуття пожило. Да? Ну, мені сумно, що кожен день втрати. Ну, сумно мені. І тоді мені потрібен час, щоб це прожити, і тоді воно природнім чином трансформується у щось інше. Якщо це постійно замітати під шафу, якби, то накопичується і потім виривається в абсолютно неочікуваний момент неочікуваною формою, безконтрольно. Тому, да, вдохнуть, видохнуть і спробувати дати собі дозвіл на те, щоб посумувати або позлитися, або ще щось. Далі, коли дали ми собі цей простір, спробувати перевести фокус уваги, якщо ну, природнім чином воно. Хоча мені здається, що навіть штучно це не потрібно буде робити, якщо дати собі прожити це почуття. Але якщо такі умови, так, що немає змоги на роботі, в офісі, лягти на підлогу і поплакати півтори години, і коли саме це хочеться зробити, ось ну, то так, тоді так. спробувати перевести фокус уваги. На щось, що тебе підтримує, зробити чайку собі і щось подбати про себе якимось чином, а потім повернутись до роботи. Але ну, найголовніша позиція – це бути на своєму боці і бути до себе дуже таким дбайливим і труботливим. Угу. Не вимогливим, типу, а ну собі різь тряпка». ну от не це, а навпаки, типу, а що тобі зараз зробить, мій хороший, щоб у тебе знов з'явились ресурси.
2: На да, клас. Дійсно, от прям е, піклуватись про себе, а не бути той людина, який ще додатково щось на себе навішує. І додатково є тою причиною цього негативу, тою причиною цього стресу. Клас, клас. Е, до речі, мені здається, можливо, теж важливо проговорити, і комусь це може допомогти, я не знаю, ще не до кінця зрозумів, це наскільки це допомагає мені, можливо, комусь уже допомагало, або можливо допоможе. І хотів уточнити у тебе, чи це дійсно працює? От ти от казала про вивільнення емоцій для того, щоб не потім не зриватися і не передавати ці емоції далі. Я от вислідково, що інколи в таких ситуаціях, коли дійсно ніхто не винен, але мені треба кудись ці емоції діти, люди зазвичай їх дійсно виплескують в доступний спосіб, да, до людей, котрі найближчі для них. І це така, така проблема, мені здається, всі з нею стикалися. І наразі через те, що стресу дуже багато, це виникає постійно. І я от знайшов таку практику, яка називається просто писання, чи із чи якось не так називається, коли ти просто от бреш і не думаєш, бреш зранку, там, наприклад, або вечора, або коли тебе накриваються емоції, просто бреш і пишеш бездумно все, що є всередині тебе, це все вимовляєш, наче кудись, і мозок думає, що ти це виговорив, тобі вже не потрібно цим ділитися. Але по факту ніхто негативу цього не отримав. І ти просто це спалюєш, я не знаю, якщо хочеться такий ритуал зробити, або викидуєш. І я от поки що це практикую, ще не зрозумів, чому мені допомагає, але можливо з твоєї практики ти знаєш, що це дійсно так.
0: Погоджуюсь з тобою, це хороша практика, вона може працювати. Можна прям виписувати, прям, ну, якби уявляти, що прям через твою руку да, проходить там та емоція, і каряво писати, як завгодно писати, але щоб воно вийшло. Це може допомагати. Але все ж таки, я вважаю, що реальні зміни відбуваються, коли людина говорить з людиною. Коли відбувається mm-hmm. контакт, коли є жива людина, в яку ти можеш розмістити свої почуття, Зустріти погляд, зустріти емоційний відгук, що ну, по той бік хтось, кому не все одно, що з тобою відбувається. І ось тоді відбувається ще щось, окрім відреагування. Це вправа, яку, про яку ти говориш, вона хороша. Вона допомагає відреагувати. Угу. Для того, щоб щось трансформувалось, потрібні очі напроти.
2: Зрозумів, зрозумів. А, можливо, саме тому воно має... Такий стриманий ефект. Тепер я не зрозумію, чому. Окей, окей. Я ще хотів спитати, от, в принципі, я знаю, що у всіх є ну, певний ресурс, у когось більше, у когось менше, для різних справ. І частіше помічаю, що коли цей ресурс витрачається просто на, такі, от, на нерви, на переживання, на якісь такі досить палкі справи, то його не залишається для чогось звичайного, буденного, для розвитку свого, як і фізичного, так і емоційного. І мені здається, що саме цей процес, коли ти постійно в цьому знаходишся і тобі вже не в радість, тому що в тебе просто немає ресурсу, але тобі тебе змуш щоб потрібно працювати. І все таке тебе це просто наштовху на те, що ти йдеш до вигорання, котре неминуче буде, якщо ти робиш те, що в момент що тобі не подобається, дуже довгий час. Як це ловити і зрозуміти, що ти йдеш до цього вигорання, як це зупинити, на що треба звернути увагу, які є такі маркери, котрі дуже важливі, котрі не можна прямо ігнорувати.
0: Ми зараз про професійне вигорання кажемо, правильно? Ти я а,
2: буває ще якесь? Так,
0: да, ну буває і в стосунках, і волонтерське, а-га. і різне. Ну, поговоримо про професійне, да, сфокусуємо. Так,
2: так, так. так.
0: Хоча мені здається, що ці маркери, вони, в принципі, можна їх використати до до всього, що ми можемо назвати цим словом. Таке відчуття, коли ти одночасно роздратований і втомлений. Мені здається, я і зі свого досвіду, там, багаторазового випарання, і з досвіду своїх клієнтів, мені здається, що ось це такий вірний маркер того, що щось пішло не так. Коли ти одночасно втомлений і ніби сил немає вже, і роздратований, і будь-яка дрібниця, да, і ці дрібниці навіть не пов'язані одна, з одною. Тобто, не знаю, бариста не ту каву зробив, прийшов в офіс, тут, значить, паперу немає в принтері, там, і, і воно все однаково бісить, з однаковою інтенсивністю. Ось, ось це прям маркер і показник того, що з ресурсом відбувається щось не те. Це хронічна втома, з якою інколи ти просинаєшся вже втомлений. Ну ага. окей, так сталося раз. Але якщо ти кожен ранок просинаєшся вже втомлений, то це вже щось, про що треба подумати, визнати, помітити і щось з цим зробити. Ось це теж роздратування. Таке, якщо це один такий день просто не вдався, ну окей. Якщо декілька днів на місяць там хаотично не вдались, ну окей. А якщо кожен день такий, впродовж більш ніж двох тижнів, це не окей. Це треба помітити, визнати і щось з цим зробити. І третій момент це нав'язливі думки. Якщо про професійне ми говоримо, то значить про роботу. Угу. От часто ще з фізіологічних штук це безсоння супроводжує вигорання. І от е- ти лежиш, не можеш заснути і не можеш заснути здебільшого, тому що думки саме про роботу. Ні про щось інше. А от що хто кому сказав, а чи правильно зробив, а ну, там, все щось з цим пов'язане. Так можна впізнати цей стан. Угу,
2: угу, зафіксував треба відсвітковувати дійсно. Скажу чесно, у мене ще є одна практика, яка мені, здається, мені дуже допомагає. Я така людина, яка мені здається, раніше прям визначила для себе, що мені класно, коли все за планом. Ну, коли все за планом, це супер, і це такий трошки перфекціонізм, я розумію, я намагаюся цього позбутися, щоб, бути, щоб він був здоровий, а навпаки не токсичний. Ось, але мені здається, що це планування мені трошки допомагає. Я розумію, що планування під час війни – це взагалі така тема, котра Ефемерне планування, мені здається, це можна назвати, але чи правда планування якось допомагає? заспокоїтися трошки. Чи треба його робити, коли ти знаєш, що воно, ну, типу, все може змінитися? Чи продовжувати планувати щось? І на яку дистанцію?
0: Ну, дивлячись на те, як саме ця людина, про яку там ми говоримо, да, сприймає це планування. От я тебе слухаю, і мені здається, що для тебе це більш опора, ніж розхитуюча якась структура. Да? Uh-huh. Я теж людина, яка спирається на план. У мене не може бути плану ну, як мінімум, на тиждень. У мене uh-huh. є розказ, у мене клієнти, там, і так далі. Я маю знати, хто в який момент у мене, до мене прийде, і так далі. Ну, тобто, звісно, є в мене є точно план, у мене є довготривалі там навчальні проєкти, і є певний план на жовтень, на березень. У мене вже є план, да, якісь такі точки. Але при цьому треба врахувати, окрім плану, ще імпровізацію, тому що імпровізації і творчого застосування зараз треба багато. І от, якщо ми формуємо план, але домовились на старті цього шляху з собою, що типу все може змінитись 158 разів. От прям mm-hmm. давайте визнаємо, приймемо, ну, попрощаємось з очікуванням, що все буде рівно як заплановано. Так не буде, щось зміниться 100%. Але ми такі поінти собі е, намалювали, да, щоб спиратись приблизно. Окей? Окей, і тільки якщо я згодна визнати, що цей план відбудеться або на 40%, або на 100%, а я не знаю, на скільки відсотків він буде реальним, да, врешті-решт, тоді можна планувати. Тому що м- одного разу в мене в житті було таке, що я там входила в тему фінансової грамотності, mm-hmm. і, значить, перше намалювала собі план на півроку. Це було між двома апокаліпсисами під назвою «Пандемія» і «Повномасштабна». Між там якийсь був благосний момент, і я вирішила на півроку собі намалювати фінансовий план. І потім я прям відчула, що я стала залежною від цього плану, тому що я в цей план... Не врахувала можливість, наприклад, депресивного постковідного епізоду, який uh-huh. стався. А я мала ну, не те, що мала, але ну, це вірогідно, да? якщо йде пандемія, я можу захворіти, а після хвороби і треба на відновлення час. А якщо є цей час, значить цей момент, я не працюю або працюю менше, відповідно, менше заробляю. І мені було складно з цим. І я я прям відчула, що є такий момент, коли, якщо ти намалював, Собі заліза бетонний план, то вже він керує ніби мною, а не я, авторка цього плану, да, керую ним. Ось тому ми можемо малювати плани собі, списки справ, собі писати, якщо це опорно і відчувається як опорно. При цьому якби закласти, да, що є форс мажори, що є хвороби, що є дні після повітряних тривог та після поганих ночей. І ці дні – це 50% ресурсу. Ось, і є багато-багато факторів, які можуть вплинути на реалізацію, і це окей. Так,
2: да, зрозумів, дійсно. Бо е, чим залізобетонніший цей план, тим він більше, навпаки, розшатує тебе і робить тебе таким, не допомагає, а навпаки можна інколи
1: відратувати. Зрозумів. Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші сім днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ навчання та обирайте курс «До душі».
2: Ми, в принципі, от, як і протягом подкасту, так і протягом е, от зараз такого відрізку життя, ми знаходимося в процесі знаходження сил, ми в пошуках цього ресурсу. І шукаючи відповідь на запитання, як знаходити цей ресурс, і як... Потім допомогти іншим. Я хотів би запитати, чи правда, от є така фраза, я її колись давно почув, щоб допомогти собі, треба спочатку допомогти комусь іншому. Чи правда це так? Чи це так працює? Чи тут, навпаки, є інша фраза, яку я теж чув. Спочатку ти надягаєш цей повітряний пакет, да, оцей, який в літаках випадає на себе, а потім на свою дитину. Чи правда це так? І що, до чого потрібно прислухатися?
0: Я точно за другий варіант. Угу. В віжитальтерапії є таке поняття, як механізми переривання контакту між людиною і потребою, да? І один із таких механізмів називається профлексія. Це коли ми робимо іншій людині те, що насправді хотіли б собі.
2: Дуже часто, мені здається, це відбувається.
0: Так, але потреба частково покривається в цей момент, тому що воно якби криво виходить. Ось, тому 100% спочатку ми покриваємо свої потреби, і тоді ми екологічно можемо допомагати іншим. Якщо відбувається інверсія, і ми спочатку там не перевіривши свої ресурси, чи вони взагалі є, чи їх зараз немає, да просто йдемо там у волонтерство або рятування ближнього, то це. 100% формує очікування від того ближнього, що він нам щось повинен, там, або ще ж, коротше, нічого екологічного з того не виходить. Угу. Абсолютно точно. Спочатку маску на себе.
2: Зрозумів, зрозумів. Це, мені здається, якраз і перевикається з моїм другим запитанням, бо от мене цікавило, от як це не переносити ось якісь ці свої панічні настрої, свої стресові ситуації, не переносити в робочі відносини і не переносити просто в стосунки буденні між там, в сім'ї або між друзями. Як от захищати ці переживання і фокусуватися на певний час хоча б на позитивному, на цьому спілкуванні, а не переносити емоції туди?
0: Е, неможливо фокусуватися на позитивному, коли у тебе всередині буря емоцій. І е, тут рецепт тільки розширювати зону свого усвідомлення. Для того, щоб не перенести це, треба пройти всередині певний шлях. Да? Якщо mm-hmm. мене бомбить, то вміти виявити, чим саме бомбить, чим саме накриває. Розхожа фраза да? мене накриває. Чим uh-huh. тебе накриває? Соромом, провиною, злістю, сумом, тривогою. Чим? Вміти виявити яка емоція зараз затоплює. А потім розібратись, до чого я це відчула або відчув, до якої події в своєму житті, до якої людини, чому і так далі. Якщо ось ця зона усвідомлення є і навички усвідомлення, то тоді зменшується ризик, що воно рандомно вистрелить в якусь людину, яка просто буде поруч стояти. Угу. Без цієї навички емоційного інтелекту і усвідомлення воно буде відбуватись. Які б ми вилиці не придумали, але ну, воно буде відбуватись.
2: Зрусумів. Ми, на жаль, мені здається, от коли комунікуємо з іншими людьми, можемо теж поширити такі негативні емоції не тільки... Чимось поганим, да? тобто коли ми там перекладаємо якісь наші переживання на там ближніх, або просто тих, хто приходив поруч, а інколи ми можемо і передати таку роздратованість і негатив чимось позитивним, наприклад, там. Виставляючи щось позитивне там, в інтернеті, або навпаки споживаючи це, ми не знаємо, як наш організм, наша свідомість на це відреагує. І мені здається, що наразі дуже важлива взагалі, тема от, інформаційної гігієни, я хотів би саме про неї зараз поговорити, і вона дуже дотична до інформаційної етики. І давай почнемо з того, що от, в принципі, наскільки часто треба там, споживати новини, наприклад, чи допоможе обмеження від новин, часткове відключення від реальності. Ескіпізм, так Escapism. да трошки намагаєшся втікти, mm. ноче від цього чи правда це допомагає, і чи треба від цього можливо навіть трошки відмежуватись? Можливо, не треба так багато вбігати від реальності.
0: Мені здається, треба дослухатись, от до себе, і з базуючись виключно на тому, як конкретно я себе почуваю, споживаючи новини для себе випрацьовувати якісь правила, бо є люди, яким потрібно знати і вони таким чином якби повертають собі ілюзію контролю над тим, що відбувається. І угу. це їх заспокоює. А є люди, які ну, це тільки роздмухує тривогу всередині, але є якийсь інтроєкт, тобто упередження, що ну, я маю знати, я повинна бути в курсі там, і так далі. І через цю думку, що я повинна бути в курсі, я йду, читаю новини, це мене розхитує абсолютно, потім я йду на роботу, я там неефективна, мене звільняють і ну, так далі. Мене звільняють, наприклад, і я вже не можу донатити. Кому краще від того, що, типу, я себе змушувала дивитись там, або читати новини? Ну, нікому. Тому піклування, дбайливість до себе в основі основ всього зараз. Якщо я читаю новини і відчуваю, що в мене піднімається тривожний стан, значить в мені треба цього або сильно менше, або взагалі не треба. У мене, наприклад, немає часу читати новини. Це раз. Два, я розумію, що це теж певним чином мене розхитує, а моя емоційна стабільність – це інструмент моєї роботи я не читаю новини, ну, як рідко. І цей життєвий експеримент показав мені те, що абсолютно всі важливі новини я все одно знаю. Так, да, мені розкажуть клієнти, мені розкажуть рідні, я зайду в соцмережі і, і знаю це. Ну, типу, я все одно це знаю, хоча я не витрачаю час на читання. Тому, ну, це треба дослухати. Якщо це розхитує, мінус. Ну, або зменшення обсягу споживання.
2: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Зрозумів, щодо споживання ми розібралися а якщо до навпаки виробництва ось таких не те, що це при новини, а ось такі моменти, котрим ти ділишся своїм життям, чи кажуть, що дуже багато чого зараз не на часі, чи дійсно просто спокійне життя не на часі, там прогулянки не на часі, радість якась на часі, кава не на часі виставити це все в інстаграм? Чи це не на часі, поділитися з друзями або з знайомими. Чи це дотично до інформаційної етики наразі? Чи треба тут думати більше про себе, все ж таки, чи про там твоїх читачів, твоїх там послідову чи в Інстаграмі, для того, щоб там, трошечки допікуватися і про їх емоції?
0: Я думаю, що це така комплексна штука, яка складається з публічної ролі людини, про яку ми говоримо, з провідної потреби людини, про яку ми говоримо. Тобто, наприклад, от я веду свої соцмережі, і я викладаю там і те, що мене радує, і здебільшого, мабуть, те, що мені цікаво, те, що мене радує. Чому? По-перше, є моя потреба в тому, щоб поділитись тим, що я пережила. По-друге, у мене є стосунки з моєю цільовою аудиторією, і я зі своєї позиції психологині, я хочу ділитися тим, як я пробую, намагаюся жити повноцінно це життя. І у мене є терапевтична ідея, що якщо мої підписники чи підписниці подивляться на це, то це може сформувати всередині них якийсь дозвіл собі. Що, може, і мені можна жити це життя. Може, і я маю право на задоволення. Тобто є те, що особисто про мене, і є те, що про стосунки між мною і моїм колом, та, з яким я ділюся, і я знаю, для чого я це роблю. От з цієї ідеї. Якщо ми поговоримо про людину, у якої якісь інші позиції в житті, да, там політичний діяч або ще хтось, то тоді треба дивитись на його особисті потреби і на те, які стосунки він хоче або вона хоче побудувати зі своєю цільовою аудиторією. Що доносити? Я доношу і стою на цьому право на радість за будь-яких умов, тому що мені сьогоднішній день, от рівно сьогоднішній день, ніхто не поверне. Ніхто і ніколи. І я можу себе зупинити від проживання цього дня так, як я хочу, ідеями про те, що йде війна і так далі. Але я особисто не буду себе від того зупиняти, тому що я знаю, усвідомлюю кінцевість свого життя, кінцевість мого життя на сьогодні якби, трошечки більше вірогідна, і, ну, типу, ні, я не буду себе зупиняти від того, щоб купити собі ту каву, яку я хочу сьогодні, піти осіннім Києвом помалюватись, якщо в мене буде на це час, зробити, якщо мені естетично щось подобається, якийсь е- пейзаж його зафіксувати і викласти. Ну, я не буду зупиняти, тому що я знаю, що наступний день може не настати. І це реальність, це не патетична фраза, це прям наша реальність, в якій ми живемо. Угу. І дуже ще одна важлива позиція. Я не можу нести відповідальність за почуття іншої людини. Я можу нести відповідальність тільки за свої почуття, за свої думки. Я відповідальна за те, щоб покрити свої потреби, усвідомити їх, знайти спосіб. Але я не можу ані проконтролювати, ані нести цю відповідальність да, за те, що людина, яка зайде на мій фейсбук, побачить пости, що, вона, що з нею станеться, вона розплачеться, чи вона посміхнеться, я не знаю, не можу контролювати, не можу нести цю відповідальність.
2: Це важливо усвідомити, насправді. І це не тільки навіть взаємодії онлайн, це і переноситься просто на всі такі дії, ситуації, коли ти думаєш, в першу чергу якраз треба думати про себе, трошки відходити від налаштування цього, коли ти думаєш перш першу чергу про когось іншого. Дійсно, бо ми самі відповідальні за своє життя, бо хто як не ми про це подумає. І я думаю, що ми ну, тут можна таке невеличке резюме тоді сказати, що немає вдалого часу, в принципі, його не існує для чого-небудь. Тому мені здається, що саморозвиток на час Часі. Відпочинок теж без цього ніяк, як і фізичний, так і емоційний і когнітивний. Ми вже тепер знаємо, що теж на часі. І якщо вам хочеться там прогулятися десь, якось відновитися, або навпаки вам хочеться щось нове зробити, відкрити бізнес, то це теж на часі. Не чекайте цього, бо дійсно ми не знаємо, наскільки реалістично це подумати про це завтра, наприклад. Я би тепер би заглибився, от саме в третю тему в, таку, в третій наш маточок невеличкий. Ми просто не можемо оминути цю тему, тому що мені здається, дуже багатьом з нашої спільноти буде, і мені особисто теж буде дуже цікаво дізнатися. І я сподіваюся, що ми теж дамо такі невеличкі поради нашим слухачам-слухачкам про те, як от маючи такий стан, можливо, ми вже там, де дехто з нас, ми вже на етапі вигорання частково. Як все ж таки знайти в собі сили, змусити відновлювати ресурс і займатися кар'єрою? Думати наперед трошки, планувати, повертатися до того режиму, коли ти думаєш, там, ким ти будеш через п'ять років, ким би ти хотів стати, як до цього дійти, як поставити собі ціль, як взагалі цим займатися.
0: Мене дуже тривожить дієслово змусити в цьому питанні.
2: Це правда, це правда, я розумію. Воно дійсно мені здається тут не найпідходяще.
0: Я не зі своєю... Позиції да, не може підтримувати ідею змушення себе в чомусь. Мені здається, що є час відреагувати угу. і є час розвиватись. І якщо зараз немає всередині вогню, щоб розвиватись, я думаю, що найдорежніше сказати собі: Слухай, я така чи такий молодець, що я, в принципі, тримаюсь. Оце просто суперкруто, і і і видаю собі за це оскар, що я просто тримаюсь. Яка кар'єра, який розвиток? Я тримаюсь, алілуя! Все на цьому це найкрутіше, що я можу в даних умовах в принципі зробити. Аби просто триматись, треба багато зусиль угу. і підглядати за своїми ресурсами вчасно ходити у відпустку, і дбати про те, щоб виспатись, і типу, це і так багато зусиль. Якщо людина відчуває, що зараз вона в тій точці, коли ресурс є і хочеться чогось більшого, не змушую я себе, а хочеться от все, я готова до якихось амбітних і нових штук в своєму житті. Клас, на часі. Так само, як і просто триматись. Це треба робити прямо зараз, коли цього хочеться, але не змушувати. Тільки турбуватись про себе, тільки дослухатись, тільки висипатись, тільки смачно і здорово їсти регулярно. Інших зобов'язань немає.
2: Ну, звучить вона дуже логічно насправді. От я це все слухаю, ну, дійсно, ну, ось так треба робити. Але чомусь, не знаю, можливо, в моменті в тебе все затуманено і ти не знаєш, як от е, рухатися в цьому напрямку
0: до того, як почалась повномасштабна війна, в полі всяких мотиваційних штук да, була дуже розповсюджена ця ідея успішного успіху. Ну, давайте досягати більше, вище, сильніше там, і так далі. І є така частина реальності. Ніхто не помітив, що до цього всього додалась війна. І ми з одного боку лишили на собі зобов'язання амбіційно рухатись вперед, там, досягати і так далі. Ну і між іншим, виживати в цій війні. Ну це трохи виключаючи одна одну задачу, ні?
2: Так, так, абсолютно.
0: Дісні, що треба все ж таки помітити, що дуже змінився контекст, в якому ми живемо. Те, що ми досі живі, працюємо, щось хочемо, нам щось цікаво, це суперкрута новина. Цього, правда, достатньо того, що просто сьогодні ти живий і я жива, цього достатньо для того, щоб вважати, що ми досить успішні в цьому житті.
1: Угу.
2: Це успішний успіх, коли ти просто в стані і в ресурсі. Це, насправді, дуже класно, бо, дійсно, епоха такої супер вставати о четвертій ранку, спорт, потім там ти туди, ти сюди, ти працюєш уже там з сьомої до, до 12, вже все завершив, і потім ведеш ще кудись на навчання. Це, дійсно, ну мене було дуже багато відео. хто це таких, от до війни, в ковідний час, прям дуже багато. І, насправді, мені за це, в Україні була дуже развита ця культура. Я не знаю, чому так відбувається. Можливо, через те, що ну постійно мені здається, ми знаходилися в такому режимі і думали про виживання. І мені здається, це привнесло такий трошки ефект. І наше суспільство воно погодилося бути в такій моделі, знаходитися. Але дуже класно, що люди починають проговорювати ці терміни, нові, котрі з'являються, кажуть про токсичну продуктивність, кажуть про те, що дійсно ну інколи набагато важливіше те, як ти себе почуваєш, ніж те, скільки задач ти в своєму таск-трекері закрив на сьогодні. Неважливо, чи ти пішов сьогодні на спорт, чи ти біг 50 кілометрів сьогодні, якщо тобі просто було не дуже. І ти дозволяєш собі це робити, і це, я вважаю, чудово, коли люди просто живуть, а не намагаються там, робити якісь успіхи, і потім сам, самі себе програмують на те, що вони класні, просто тому, що вони це зробили. От тут мені, здається, слово змусити дуже в вдалому контексті використовується. Тому дуже класно, що ми і це сьогодні проговорили, і що, в принципі, це відбувається.
0: Щоб нагадувати собі частіше, що автор книжки «Магія утра» ніколи не спав під повітряні тривоги. Тому мені хочеться донести думку про те, щоб не зупиняти себе в вітальності, в тому, що хочеться називати життям, да, бути живими. Якщо сьогодні для конкретного нашого слухача чи слухачки бути живим, просто триматись, цього достатньо. Якщо для іншого слухача чи слухачки бути живим, це ставити собі амбіційні сили і йти вперед. Клас. Давай, ну, не зупиняй себе, якщо у тебе на сьогодні є сили. Але нам ніхто не поверне сьогоднішній день. Ніколи. І я, наприклад, зупиняю всередині саме оці тексти про вини вцілілого саме цим стейтментом, що, mm-hmm. ну, типу, я не хочу Русні віддавати свій сьогоднішній день. Ні, я його буду жити в запропонованих умовах.
2: Вони так забирають занадто багато, щоб ще і сьогоднішні да. дні віддавати. Да. Це правда. Ми от уже трошки поговорили, і ти казала про те, що інколи, коли є такі панічні настрої, є такі стресові ситуації, треба змінювати фокус. Це допомагає. І я готуючись до випуску, я знаходив дуже багато цитат, дуже багато підтверджень тому. і Я до речі, хотів поділитися і з тобою і з нашими слухачами-слухачиками, що ми от інколи проводимо інтерв'ю, і ми спілкуємося з саме з спільнотою, котрі проходили наші курси, котра має наші сертифікати, котра знає, як працюють наші навчальні матеріали, і насправді неочікувано багато людей ділиться тим, наскільки їм ось було потрібно це навчання, було потрібно саме цей настрій такий, ну, легкий, простий, доступний. І мені здається те, що ми продовжуємо спілкуватися з ними в такому тоні, це теж може їм допомогти. Допомогти трошки зменшити градус цієї напруги. І навчання, це запитання, чи може бути навчання саме тим, що може трошки, як би це дивно, можливо, звучало, покращити свій моральний ресурс, покращити свій моральний стан і збільшити ресурс? Звісно.
0: Ну, для мене це точно так. Я вчусь все життя, у мене три освіти, і з початком повномасштабної моє навчання не закінчувалось ну, не на жодний момент, день там і так далі, тому що для мене це опора. Це означає, що я відчуваю, да, що я продовжую жити, продовжую розвиватись, продовжую розширювати свій колозору, свою оптику і так далі. І для тих людей, для яких навчання було цінністю, опорою і потребою до початку повномасштабної війни, треба про це знати, про себе це, і обов'язково Спиратись і навчатись, не помічаючи якихось там моментів, які можуть зупиняти. Якщо є можливість навчатись і хочеться, це ключ- ключове, і хочеться, mm-hmm. обов'язково треба це робити.
2: Клас, клас. Ну, тепер наші слухачі, слухачки, знають більше, і дійсно не треба стримуватися, якщо хочеться навчатися, і тим бачу вони знають, де це робити. Клас, ми в принципі навчаємося тому і навчаємо там графічних дизайнерів, навчаємо придумувати ідеї, придумувати як комунікувати через якісь різні виразні засоби. І це дуже дотично до теми креативу, тому що ну, багато хто з нашої спільноти працює в цій сфері. І сфера креативу вона мені здається наповнюється з кожним днем все більше, в Україні в тому числі. І мені здається дуже важливо зараз проговорити, яким цей креатив має бути під час війни. На що варто звертати увагу тим, хто створює, наприклад, рекламу, котра теж взаємодіє взаємодії з людьми, чи працює в комунікації. Ми вже проговорили про те, що ну, ми не відповідальні за почуття інших. Але ти креатив – це ж така ну, штука, котра і задачу свою має зробити, і ще і якось підняти лояльність до того чи іншого бренду, до того чи іншого товару. І це така комплексна штука. І от я просто хотів дізнатися просто зі сторони взаємодії між людьми. На що потрібно звертати увагу? Що є важливим тут?
0: Мені здається, що лояльність до бренду чи компанії – підвищує соціальна відповідальність цього бренду чи компанії. І це ключове. Ну, тобто, якщо ми будемо в креативі говорити там про контексти війни або говорити про те, що там бренд зробив, це не те саме, що зробити це і просто регулярно звітувати в своїх соцмережах, да, бренду чи компанії там про те, що зроблено в реальності. Мені здається, що на сьогодні креативи прямо перенасичені темами війни. Я їду в таксі, слухаю радіо, і от кожен ролик, кожен абсолютно, якимось чином апелює. І мені здається, що це прям перестає бути коректним. Є речі, які ну, вже занадто. Ну, у нас, ну, це не відображає реальне життя людей. Ну, і мені здається, що в цій темі участі в креативі війни, да, ну, ця війна вона має бути контекстом, а не фігурою, а не типу, ключовим повідомленням тому що українцям не треба повідомляти, що у нас іде війна, ми помітили. Ось. А креатив має повідомляти щось індивідуальне і персональне цільовій аудиторії про потребу, яку закриє цей конкретний продукт. Угу. І в цьому сенсі нічого не змінилось категорично з моменту там відносно мирних часів. Мені здається, що ми заграємось
2: Дуже доцільно дивитися на це як контекст використання і що цей рекламник там або інший будь-який креатив, він дійсно використовується в певному контексті для певного суспільства з певним настроєм. Це дуже важливо розуміти. Клас, ми ще до цього повернемося, але я хотів теж трошечки поділитися досвідом своїм. От на самому початку казала, що дуже класно допомагає для боротьби з цими настроями робота з глиною. Я спочатку не зрозумів, що до чого, а потім я згадав, що якось ми вирішили просто отримати новий досвід, і ми ну, навіть не думали про те, що це може також впливати на наш моральний стан. Але ми разом з вами сходили ходили саме на такий певний мастер-клас, де працювали з глиною, і ми відчули собі вже після цього дійсно такий ефект, коли ти оцими фізичними рухами, ти дійсно трошечки якось вивільняєш ці емоції, і після цього ти, ти виходиш такий, ну, наче ти трошки виплеснув про негатив. Хотів спитати, наскільки часто можна звертатися до цього всього, чи треба постійно бути в цьому процесі сублімації, коли ти намагаєшся випустити це тільки через там, творчість, або через роботу, або якось ще. Дуже цікаво про це дізнатися, як часто треба ходити на арт-терапію.
0: Так часто, як хочеться. Мені здається, що це один з дуже таких екологічних способів роботи зі своїми емоціями. Екологічний, дуже творчий. І чому глина? Тому що коли є матеріал, який чинить супротив, то угу. тоді легше саме з агресією працювати. Це може бути глина, може бути пластилин або ще щось. Да? Але ну, в принципі всі арт-практики, вони доречні, вони, як на мене, трансформують цю непродуктивну агресію, коли, ну, на жаль, її так багато, що ми не можемо її виплеснути всю і за адресою. Бо Путін вже б здох, якщо б ми могли це зробити. Але ми не можемо. І от арт-практики, вони допомагають трансформувати непродуктивну агресію в енергію вітальну, в якусь угу. творчу. От. І цією трансформацією дуже круті всі варіанти. І виписувати... Можна виписувати просто, так, а можна виписувати в художній текст, якщо є до цього хисте бажання. Можна працювати там з великими холстами і виплескувати це в кольорах. І це теж допомагає і виплеснути, і усвідомити, що з тобою відбувається, якщо mm-hmm. це саме арт-терапія. Так. І це може бути просто арт-практики в тому сенсі, що це не терапія, але це має терапевтичний ефект. Uh-huh. А можна і в групу арт-терапії, і відмінність буде в тому, що далі воно буде оброблено, усвідомлено. Там, чому саме така форма, чому самі такі кольори і так далі, і трохи більше дізнаєшся про себе. Але і те, і те класно, і дуже доречно зараз.
2: Клас. Ще дуже багато людей зараз каже про практики усвідомленості, або англійською, називається mindfulness практики. Mm-hmm. Я знаю ще одну, це типу медитація. Чи це працює? Я розумію, що зараз буде відповідь там, якщо допомагає, то треба, якщо не допомагає, то не треба, але я знаю просто людей, котрим дійсно там, допомогли медитації, вони там практикуються там, щоранку, і щоранку вони збільшують свій час медитації, а деяким це навпаки, як не дивно, загнало їх ще більше такі тривожні стани, і можливо, вони, я не знаю, вони більше послухали себе, і їм це не сподобалось, або навпаки, як зрозуміти, що мені це допоможе, а мені це не допоможе, тільки пробувати?
0: Тільки пробувати, тому що ну, все дуже індивідуально, да, і медитації теж бувають дуже різні. Мені, наприклад, дуже подобається такий канал, є на Ютубі медитації українською». Угу. І е, там вони викладені без там, релігійного якогось аспекту, а от е, просто тілесні, на тілесне усвідомлення. Вони класні. І вони під різні цілі є. Під засинання, під просто усвідомлення, що в тілі відбувається на ранок, там робота з Богу, тобто, ну, різні тексти, різні цілі, і мені здається, що точно треба спробувати. Ну, і можливо спробувати не один раз, тому що якщо не робив цього ніколи, то, звісно, в перший момент увага буде улітати кудись, концентруватись буде важко на тому, що відбувається всередині. Але якщо це не викликає яскравих негативних почуттів, а просто там ну, не вдається да, з першого разу, то є сенс спробувати декілька разів, і зазвичай це все ж таки має класний ефект для уповільнення і для розширення усвідомлення того, що відбувається з тілом, як мінімум. З тілом і емоціями, бо ми досить рідко заглядаємо в тіло. Досить рідко ми задаємо собі питання, як себе почуває, мій там великий палець на правій нозі тому. А сканувати, ця навичка сканувати тіло, воно прикольна, і вона ментальне наше здоров'я точно поліпшує.
2: А я правильно розумію, що це от назва усвідомленість, вона від того, що саме ми в моменті, ми розуміємо, що відбувається, ми відслідковуємо ці процеси. Тобто по факту такими практиками можуть бути не лише у цій медитації, і для, бо для деяких, мені здається, до сих пір це залишилося тим, що ти там намагаєшся цей дзен зловити або що. Це може бути також те, що ти, от, коли п'єш, наприклад, каву, ту саму, або е, коли ти їси, ти прям дійсно задумуєшся про це. Ти відчуваєш цей смак, розумієш його, фокусуєшся на ньому. Бо коли, наприклад, сидиш і намагаєшся книгу прочитати паралельно з цим, або слухати mm-hmm. подкаст, то ти і не туди, і не сюди, і ти виходить, що ти не в, не в моменті. І ти не усвідомлюєш, що відбувається,
0: ну ти усвідомлюєш частину того, що відбувається, бо ми завжди або туди, або сюди. Я люблю, щоб це механічно робити і слухати подкаст. Але я угу. знаю, що моя свідомість тільки там вона може бути в одному місці в один момент часу, і усвідомлювати, наприклад, я можу тільки інформацію, яку я зараз чую, да але те, що там я роблю руками, я роблю автоматично без усвідомлення, і от власне усвідомлення це такий величезний ліхтар нашої уваги, який ми спрямовуємо або туди або сюди. І коли ти казав про каву, мені здається, що ти казав про цю навичку бути тільки тут і зараз. Ця навичка вже дуже попсовує словосполучення, але якщо теж таки спрямувати на це словосполучення ліхтар своєї усвідомленості, то це безцінна навичка, якщо ми говоримо про тривогу і про тривожні стани. Тривога роздмухається, коли ми намагаємося забігти вперед або повернутися назад. Як тільки вдається бути тільки тут і зараз, вона сильно-сильно зменшується. І якщо просто собі от, да, концентруватись, наприклад, на кожному ковточку кави і описувати у Фредерика Перлза, який був засновником гештельтерапії, була така вправа, він казав, скажи 10 речень в теперішньому часі. Угу. І часто людина вже там на третьому-шостому реченні вже збігала або вперед, або назад. А навіть 10 речень виключно в теперішньому часі сказати досить складно. Спробуйте. Це просто корисно і це дуже заспокоює, коли я собі кажу, що прямо зараз у мене є дах над головою, прямо зараз там є у мене водичка, прямо зараз я відчуваю себе окей фізично, да, у мене нічого не болить, у мене там живі родичі і так далі. Просто перераховую, що прямо зараз у мене є і підглядаю, щоб я ані в минуле, ані в майбутнє не збігала з цього моменту. І це правда, в певному сенсі відчуття дзену наступає. Ось, так. Да. І практики заземлення, в тому числі медитації, там, і різні практики заземлення, вони працюють саме на це. Щоб ми опинились от в цьому моменті тут і
2: зараз. Клас, клас. І оце дійсно, коли ти практикуєш усвідомленість, ти розумієш, як її можна застосувати тоді краще трошки. І, ти розумієш, що тобі потрібно увійти в цей стан, наприклад, вийти з нього для того, щоб продуктивніше попрацювати, або для того, щоб дійсно зменшити рівень своєї тривожності. Тому от, е, мені здається, есенція з всього цього це саме те, що потрібно практикувати для того, щоб навчитися бути е, тут і зараз, працювати тут і зараз, жити тут і зараз. Оце це все робити це дуже класно. І створювати від, відповідно всі ті речі, котрі ти любиш створювати. У мене ще було одне питання на кінець, і от якраз ми дуже класно до нього підійшли. Ми визнаємо, що там, треба навчатися, що можна навчатися, якщо тобі хочеться, можна створювати і креативити, бути креативним. І мені здається, що треба сказати, що можна бути натхненним, навіть в поточний стан, але для цього потрібно просто розуміти, що ти тут і зараз застосувати оці всі практики і дійсно увійти в такий настрій, щоб потім щось створювати або рефлексувати, можливо, навіть в трошки такому натхненному стані. І, можливо, для наших слухачів і слухачок є якісь теж такі лайфхаки, як от я розумію, що увійти прямо це в, в цей стан якось по інструкції неможливо, але мені здається, що це саме те, потрібно порадити, як ставитися до цього. Це розповідають і про те, як там відчувати цей ефект щастя. Мені здається, такий ефект натхнення він теж такий, котрий треба от зрозуміти, спіймати, от як це можна зробити.
0: Не знаю, що мені сподобалось щойно, як ти впродовж висловлення своєї думки замінив слово треба на можна.
2: Так, так, так.
0: Мені хочеться, щоб прям наші слухачі винесли це з нашої розмови, що можна по меншій мірі на от зараз, на цей час прибрати треба і лишити собі можна. Можна бути натхненно, натхненною, і можна нею не бути. Ось, от прям можна дивлячись на свій стан. Якщо ми говоримо про натхнення, це передбачає ресурс фізіологічний та психологічний, тому що це енергія. Це енергія угу. з певним напрямком творчої дії. От, енергія піднімається, знаходить цікавість, і це ми і називаємо натхненням, по суті. Ось І з таких ну, технічних якихось парад, да, це може бути ритуали. Придумати собі ритуали, які е, вводять в стан натхнення кожного свої, да, там, не знаю, це має бути певне місце, наприклад, або там якась свічка або аромат, певний, да, певна сорочка там або прикраса, яку на одягаєш і входиш в цей стан. І от такий комплексний ритуал або м'ятний чай або ще щось, ну от, з якого складається це все, конкретна якась ручка, там або улюблений олівець, улюблений зошит, як ти любиш там певній кав'ярні в центрі місця сісти з ноутбуком, чи дістати паперовий зошит і прям від руки писати, задумувати свої думки, фіксувати. Ну, тобто, створити ось цей свій ритуал, який буде, якщо його походить Повторити декілька разів, то він вже буде цим станом керувати. Але всі ритуали не працюють, якщо перед цим ми не доглянули за своїм ресурсом. Не виспались, не нагодували себе, не подбали про свої істинні потреби.
2: Клас. Давайте пробувати тоді спочатку дбати про базові потреби, а потім і входити в ці придумати ритуали, практикувати їх, бути тут і зараз, і якраз входити в це. І я бажаю всім, щоб вони, у них вдалося, щоб у всіх вдалося увійти в цей потік, увійти в цей настрій, натхнення, це дуже класно. Я насправді дуже багато зробив висновків. Один з них ти вже бачила результати цієї бесіди. Я дійсно дуже багато підтверджень знайшов для того, що я раніше вже знав. Дещо на, на щось я подивився з іншої сторони. Для мене дуже часто бували такі досить протиречні моменти. Я інколи можу послухати там якусь одну думку, інколи іншу. і Я не знаю до чого мені дослуховуватися. І наразі дійсно я зрозумів, що треба дослуховуватися до себе і приміряти одну з цих думок на себе. І це дуже класно. Мені здається, треба зафіксувати це і допомогти зафіксувати іншим. Як би це нарцистично-егорістично не звучало, насправді ні. Це здорово, і дійсно до цього треба прийти. Це дуже класно.
0: Підтримую, погоджуюсь, да. Найкраща людина, до якої треба дослухатись, це ти сам.
2: Таніслава, я дуже тобі вдячний за цю розмову, і я дуже вдячний всім нашим слухачам, коли ти нас слухав до кінця. Ми дійсно охопили, мені здається, дуже великий такий шматок інформації. Ми дуже багато дізналися і про практики, і про те, як допомогти собі, і про те, взагалі, в якому стан- стані ми знаходимося. І навіть якщо вже не перший раз ми цю тему обговорюємо, вона все одно залишається актуальною. І от сьогодні 586-й там, день війни, а я все одно все краще розумію, як до цього треба ставитися. З часом це змінюється, і тому завжди актуально про це говорити. І дуже класно, що ми приділяємо на це все більше, все більше і більше часу.
0: Мені було Ладно. приємно поговорити на всі ці теми, теж вважаю їх важливими.
2: У це абсолютно навзаєм. Я можу також порадити, щоб наші слухачі і слухачки не забували підписуватися на наші подкасти. Я сподіваюся, що з Станіславом ми не останній раз про це будемо спілкуватися, підписуватися на всіх платформах, на котрих ви слухаєте цей подкаст, і, звичайно, підписуватися на Станіславу в соцмережах. Вона в Фейсбуці та Інстаграмі. Публікує багато цікавого контенту, в тому числі і художні, і психологічні тексти. Ви можете також звертатися до Станіслави саме через ці соціальні мережі, а також ви можете послухати лекції Станіслава на марафоні креативної практики, якщо хочете дізнатися більше та послухати Станіслава ще більше. І найкраще, що ми можемо зробити наразі, це допомогти Збройним силам України донатити в «Повернись живим», пам'ятати, що змозі думати про mindfulness практики, їсти та спати за розкладом та говорити про ментальне здоров'я. Ми завдячимо саме їм. Тож, давайте дбати про себе та своє ментальне здоров'я і почуємося в наступних випусках.
1: Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.